0: Schortlich, shortlich, shortlich. We're gonna rock the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I beg your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der Dart.de Podcast.
1: Mit Thomas Shorty Seiler. Schortlich, shortlich, shortlich. Peter White ist der neue PDC-Weltmeister 2020. Er gewinnt das Finale mit 7 zu 3 gegen Michael van Gerven und nimmt damit Revanche für das verlorene Finale in 2014. Und damit herzlich willkommen zum ersten short podcast im Jahre 2020. Natürlich rede ich nicht allein über dieses dramatische, naja, dramatische Finale war es vielleicht nicht, aber... Höchst interessante Finale. Mein Name ist Marvin anfangen zu Gast. Heute die große Runde, wie schon zuletzt, live aus London zugeschaltet. und Shorty, grüße euch, ihr beiden. Hallo, moin und schönen guten Tag aus dem Alibelli. Dann von der Welt der Lutz Wirkender auch nochmal dabei. Hi Lutz. Moin Marvin. Und Kevin Barth von Daten.de ist auch dabei. Hi Kevin. freue mich. Hallo, servus. Ja erstmal an euch allen ein frohes neues Jahr. Das äh, sollen wir nicht verschlagen. Aber Na gut, wir reden.
2: wünschen hier ein neues Jahrzehnt. Ja.
1: Obwohl auf Twitter meinte jemand, wir hätten ja das neue Jahrzehnt erst im nächsten Jahr. Aber da Feine. war wir alleine. Du hast alles richtig gemacht. Danke, danke. Na gut, heute auch nochmal die Info, wo ihr den Podcast hören könnt. auch in Zukunft weiterhin auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Daten, YouTube-Channel. Alle Infos werdet ihr auch in Zukunft finden auf Shortlag, der Shortlag-Seite von daten.de. Ja Männer, das Finale ist jetzt vorbei. 7 zu 3. Gewinnt Wright gegen Van Gervon tatsächlich. Wie ist ja. eure generelle Meinung zum Finale?
3: Jetzt werden wir alle durcheinander reden, oder? Nee, lass uns okay. anfangen. Wir genau. waren direkt dabei, genau. Ja, ist okay.
1: Ich
0: denke, für mich unerwartet. Also schwer erhofft, muss man sagen. Weil ich habe immer gehofft, dass Wright endlich mal über seinen Schatten springt, aber hatte, was ich vorher auch im Facebook Live. Ja, ja. Schaudi hat gesagt. Ich gebe es ja zu. Okay.
2: Mein kleiner Bruder in meinem Bauch hat mir gesagt, dieses Mal ist es das Jahr von Wright und er hat einfach die tollste WM die abgeliefert, seit er ja selber hier da zockt. So äh, dominant und konstant hat er dieses Turnier gerockt und in meinen Augen, klar, dieses Finale auch erkannt. Van Gerf macht Fehler und diesmal war er eine Punish-Position. Und konnte die Fehler nutzen und das war eine neue Situation für Van Gerven da oben, dass er Fehler bei bestraft gekriegt hat von Peter Wright. Und ab so, ich denke bei 4, 2, 5, 2 vorne war äh, für mich klar äh, zu sehen, dass Peter auch begriffen hat, jetzt kann ich ihn mir holen und das endlich mal durchgerissen hat. Also Für mich war es, äh, von vornherein habe ich so gedacht, das muss es jetzt einfach sein dieses Jahr.
3: Also aus meiner Sicht gab es immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, das Skript könnte doch wieder an Van Gerven gehen. Es ging in meinen Augen schon los im ersten Leg, wo Wright wo drei Chancen vergibt, Van Gerven ihn breakt, aber dann kommt Wright zurück, gewinnt den ersten Satz, obwohl Van Gerven glaube ich, 170 verpasst hat. Dann ist er 2-0 vorne, Van Gerven kommt zurück, dann ist er wieder vorne, 4-2, 4-3, und bei 5-3 habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, dass er es doch jetzt gewinnen könnte. Und ähm, ja, also ich bin schon auch überrascht. Aber Wright hat die Fehler genutzt, die Van Gerven gemacht hat. Wright hat ihn ausgescort, das kann man in den Statistiken schon auch sehen, und hatte eine vor- hervorragende Checkout-Quote. Und das ist dann ein verdienter und würdiger Weltmeister auf jeden Fall.
4: Ja, also ich äh, ist ja eigentlich alles gesagt von eurer Seite. Ich, ich kann nur sagen, dass ich komplett... Wrong war bei Peter Wright. Ich hatte ihm das nicht zugetraut. Fünf Euro ins Sprachschweine. Ja, Wir bringen eins mit. Ja. <lacht> ich weiß ja, wie sehr ihr schlechte Wortspiele macht. <lacht> <lacht> Danke. Den hatte ich mir zurechtgelegt, gebe ich zu. Nein, aber wirklich, also ein 7 3, wenn man jetzt einfach mal die Zahlen sieht, ist ja jetzt noch nicht so lange her. Es ist schwer dann auch so die, die Emotionen da so ein bisschen rauszulassen, aber hm. ganz nüchtern. Und ich finde, Michael van Gerben hat es dann auch richtig gesagt. Also wenn du solche dicken Chancen auslässt, äh, er hat ja, ich glaube, im fünften Satz war es, wo er die sechs Starts äh, mhm. versemmelt hat, fast alle, glaube ich, auf der Doppel 16, zumindest einmal drei hintereinander, ähm, dann hast du es am Ende auch nicht verdient. Und äh, Peter Wright ist stabil geblieben, er hat sich eigentlich keine richtig längere Schwächephase Erlaubt äh, Auch der Satz, den den sich MBG mit 3-0 geholt hat, das war nicht äh, Peter Wrights Nervenkostüm geschuldet, sondern das waren 13-11 und 13-Darts. Auch am Ende das Ausrufezeichen nochmal mit den acht Perfekten, ähm, hat er sich auch nicht beeindrucken lassen, ist ganz stabil und souverän seinen Weg weitergegangen und ja hat am Ende auch überragende Zahlen da stehen, also Checkout-Quote 53 Prozent. Guten Morgen, also das ist dann auch eines Finales würdig und Vielleicht hat der eine oder andere unseren Podcast nach dem ja. Halbfinals gehört. Also dieses Spiel hat mich dann doch echt auch versöhnt. Also es war oh, für, mich das, für mich das beste Spiel dieser WM vom, vom mhm. Niveau her. Man muss ja auch immer diesen Rahmen noch mit reinrechnen. Das ist nicht äh, äh, erste Runde Mindhead oder so. Ja, das ist dann ja. wirklich das Spiel deines Lebens für Peter Wright auf jeden Fall. Und da so
3: eine Leistung abzurufen. Wow. Ja, auch auszublenden, was in der Vergangenheit zwischen den beiden einfach schon passiert ist. Ähm, ich habe kurz darüber nachgedacht, als er die ersten beiden Matchstarts vorbeigesetzt hatte. hatte ich gedacht, geht's jetzt wieder los? Aber dann saß der Dritte, ähm, er hat einfach, du hast es eben schon gesagt, er hat ganz selten eine Schwächephase dann äh, drin gehabt. Die, die hielt nicht lange, er kam immer wieder zurück und... Äh, Ja, Van Gerven hatte vielleicht manche Momente, wo er gedacht hat, jetzt musst du doch mal einknicken, aber Wright ist äh, total stabil geblieben und über so eine Distanz ein 102er, 103er Average zu spielen, da habe ich auch ganz großen Respekt vor.
1: Jetzt ist Wright mit 49 Jahren der zweitälteste Weltmeister der PDC. Was, Was sagt uns denn das?
2: Ja, das heißt, dass der Schorli noch eine Chance hat, die Pappnasen. <lacht> 46 Jahre alt, ich bin also da k- zart und knackig. Da könnte ich mir also noch mal irgendwo ein Stück Fleisch oder der Schulter reißen bei den Hunden. Nein, also es bedeutet einfach nur, dass unser Sport wirklich äh, keine Altersbeschränkung hat. Du musst eben ja, nicht da äh, alles erreicht haben, bis du 30 bist und Sportinvalide oder sowas, sondern du kannst hier mit 49 Weltmeister werden und es kann erst dann richtig finanziell nochmal den Mörderschub für ihn jetzt natürlich geben. Also ich denke, das wird die Absicherung fürs Lebensende sein. Für Peter Wright.
3: Ich denke, wir können die Doku Shorty's langer Weg zum WM-Titel schon mal vorbereiten. Ähm, also für mich ist es halt einfach schon so, uh, auf der einen Seite gebe ich Shorty recht mit dem, was du da sagst, uh, dass es in jedem Alter noch alles möglich ist. Auf der anderen Seite finde ich, merkt man schon, dass man in, äh, in so einem gehobenen Alter, in Anführungsstrichen, das so ein Jahr ein bisschen mehr vielleicht an die äh, Substanz geht. Also äh, Peter Wright hatte nicht das äh, Konstanteste 2019. Es hieß dann, zwischendurch da hat er dann auch äh, die Gefahr, irgendwie aus den Top 10 rauszufallen. Also du bist vielleicht in diesem Alter nicht mehr in der Lage, äh, jedes Turnier auf absolutem äh, Top-Level zu spielen, aber ähm, er hat eben einfach immer noch die Qualität und äh, hat es jetzt dann eben einfach auch gezeigt. Aber ich glaube schon, dass du in, in diesem Alter dir schon auch genau überlegen musst, wo setze ich meine Reize, wo äh, kann ich ans Limit gehen und wo vielleicht nicht.
4: Ja, und es zeigt aber auch, für mich zumindest dieser, dieser Titel, dass das, was oft gesagt wurde, teilweise schon im vergangenen Jahr, vor allen Dingen aber in 2000 oder im vorvergangenen, muss man jetzt ja sagen, aber vor allen Dingen 2019, ähm, dieser, dieser Umbruch, ähm, der für den einen oder anderen schon vollzogen war, dass da ganz neue Spieler sind, äh, die, die schon äh, in jungen Jahren mit dem Ziel, Darts-Profi zu werden, äh, gestartet sind, nicht mehr unbedingt alle aus der Kneipe kommen, ähm, darüber sozialisiert wurden und äh, jetzt auch anders arbeiten. metall die haben andere Körper, die sind jünger, die machen Sport ähm, und dass, das, dass diese neue Generation eine ganz andere Qualität mitbringt. Ähm, das mag sein, dass das noch so kommt. Man muss aber festhalten, dass das jetzt noch nicht geschehen ist. Denn, denn Peter Wright ist nur jetzt äh, das ganz dicke, dicke Ausrufezeichen hinten hintendran. Äh, wir haben einen Steve Beaton gehabt, äh, ja. der, der sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Äh, wir haben einen, einen Simon Whitlock gehabt, der relativ weit gekommen ist. Mervyn King ähm, Auch jetzt nicht nur bei der WM, sondern auch vorher immer wieder überrascht. Also da sind schon einige ältere Herrschaften, äh, die die gezeigt haben, ähm, dass sie es noch durchaus mit mit diesen Young Guns aufnehmen können. Und das muss man jetzt mal beobachten. Also äh, ich sehe mich da auch selber selbstkritisch. Ich ich hatte eigentlich auch gedacht, dass dass der Staffelstab da jetzt weitergegeben worden sei. Aber diese WM hat mich eigentlich eines, eines Besseren belehrt.
1: Das kam Van Gerven ja wirklich nicht gut in dieses Match hinein. Aber im Absatz 3 konnte er sein Niveau ja wirklich deutlich nach oben hauen. Denn ja, am Anfang war er wirklich unter, unter 100 im Average deutlich. Auf einmal war er dann zwischendurch bei 106, weil er wirklich den dritten Satz so richtig äh, ja, abrasiert hat. Aber trotzdem hat es Wright irgendwie geschafft, konstant weiterhin sein Niveau zu spielen. Van Gerven blieb dann auch irgendwie auf diesem 102, 103er stehen. Aber hat einfach die Fehler gemacht. Liegt es vielleicht auch daran, dass Van Gerven im Turnierverlauf wirklich zero getestet worden ist vielleicht? Dass er diese Phasen einfach bisher gar nicht erlebt hat bisher?
4: Naja, na wir, wir haben ja immer gesagt, eigentlich von Runde zu Runde. Naja, Van Gerven hat, musste sein, das hast man auch gesagt. Er, er wurde noch nicht so getestet, noch nicht so gepiekt, dass er dieses Spiel spielen musste, was er spielen kann. Jetzt muss man eigentlich nach der WM sagen, dass er... Dass er einfach vielleicht auch nicht, klar, er stand im Finale, aber er hat von seinen Leistungen her, hat er keine gute WM gespielt. Und wenn man ihn im Interview gehört hat nach dem Endspiel, dann sieht er das, glaube ich, auch selber so. Vielleicht haben die ihm da auch einfach zu viel unterstellt und und gesagt, ja, der wird dann die zwei Gänge hochschalten, wenn dann einer kommt. Aber heute war derjenige da. Der hat auf den Doppeln dann nicht so hinbekommen und war in den entscheidenden Situationen nicht da. Also eine Doppelquote von 40 Prozent ist noch. Ist noch okay, aber es gab eben zu viele Situationen, wo er das dann einfach machen muss und auch mehrfach die Chance hatte an an marginalen Stellen im Match und, und es nicht hingekriegt hat einfach.
3: Ich denke, die Doppelquote ist am Schluss ja nochmal hochgegangen. Ne? Wir, wir haben, glaube ich, schon über den fünften Satz gesprochen, wo es 1-1 steht, wo Van Gerven dann sechs Darts vergibt im, im nächsten Leg und nochmal einen im Leg danach. Dann hatten wir den achten Satz, wo Van Gerven Set-Darts hatte. Dann hatten wir den neunten Satz, wo Van Gerven ein Set-Dart hatte. Also ähm, die Quote ging wieder nach oben. Er ist insgesamt stabiler geworden auf die Doppel, hat aber in den entscheidenden Momenten die Ausreißer gehabt. Und auch in dem Leg, was Wright am Ende gewonnen hat, war dann plötzlich das Scoring weg, Van Gerven stand da noch auf 152, während Wright schon auf 20 Rest war.
2: Mhm. Ja,
3: was war alles
0: Finale ging eigentlich von vorne bis hinten nur um Selbstvertrauen und je länger das Finale ging, desto mehr Selbstvertrauen hat Peter Wright aufgebaut. Und äh, also, also spätestens eigentlich wir waren uns so relativ nach dem 5-3, glaube ich, einig, dass das Ding jetzt eigentlich nur noch eine Richtung gehen kann, auch wenn Van Gerven da noch mal hier und da ein Set bekommen hat aber eigentlich so von von, der ganzen, von, von seinem ganzen Gehabe auf der Bühne und wie er immer stärker und wie er immer selbstbewusster wurde, war für uns beide eigentlich Shorty am Rand und ich auf der Bühne ab 5.3 klar, das Ding geht jetzt eigentlich Richtung Riot, Punkt. Da wird jetzt auch nichts mehr anbrennen irgendwie.
3: Wie markant war denn aus eurer Sicht die Szene, wo Van Gerven von der Bühne runter wollte, weil er dachte, es ist, es ist Pause und man muss oh, ihn zurückrufen. Und, da kann und, ich jetzt so, ja. wisst ihr, wer ihn zurückgerufen hat? Hm? Ich habe ihn zurückgerufen.
0: Oh. <lacht> Lawrence lustig, Lawrence Lustig saß neben mir und war nur so die ganze Zeit, streckte den Finger nach oben und meinte, ähm, äh, ähm, äh, äh, und ich dachte, mein Gott, warum sagst du denn nichts? Michael, hello Michael, dann drehte er sich um, guckte.
4: Oh, <lacht> Raspberry am Winken, ja, dann gehe ich wohl mal wieder zurück. Ich glaube, Brandon Dolan muss seinen Namen ablegen, Exe. Du bist für mich jetzt der History-Maker. Du hast ihn zurück (lacht) auf die Bühne. Aber es wäre viel cooler gewesen, wenn er erst runtergegangen
0: wäre und dann wieder zurückgekommen wäre. Ich wollte das Programm aber nicht so stören, deswegen dachte ich,
3: komm. Exe ruft Mighty Mike, das hätte so ein 80er-Film sein können. (lacht) Ich habe Michael gerufen. Ah, okay. Michael allein zu
0: Hause. Ah. <lacht> Oder irgendwie so. Okay, okay. Ja, aber eine Er war völlig okay. von der Rolle. Er hatte Ja, gut, er hat sich einfach um einen Leck verzählt, ne? weil irgendwann so richtig logisch, wann die da nach einem, nach zwei Lecks dann immer wieder von der Bühne gehen. Nach äh, Nach Sets natürlich, Entschuldigung. Äh, ist, ist halt auch, und er hat wirklich gedacht, es wäre Pause und ist einfach runtermarschiert und kann passieren. Ja. ja, ich glaube, er das wollte auch, klar, an dem ja. Moment hätte er ganz gerne eine Pause ja. haben wollen. Das ist sicherlich
2: auch so. Das Abschlag hinausziehen meinst du, nein, nein. Das war also einfach ganz normal war in seinem Fokus, in seinem Tunnel und dann hast du das in der Behörde und dann denkst du, okay, jetzt habe ich das Set wieder verloren, hm. wieder den entscheidenden Fehler gemacht, ich trotel. Dann gehe ich jetzt mal runter und äh, denke mal ein bisschen lauter drüber nach. Und dann, ey, du musst aber hier bleiben. Oh fuck. Vollzähl. Einfach nur ein ganz normaler Statistikfehler, eigentlich nichts äh, Ausschlaggebendes jetzt, so, um irgendwie zu sagen, dass er danach jetzt noch schlechter geworden ist oder sowas. Er konnte sich einfach ähm, nicht mit der Situation anfreunden, dass er mal für Fehler bestraft wird, weil die Fehler kamen aus dem Hause Van Gerven und die wurden von Wright gnadenlos genutzt, endlich mal. Weil oft genug haben wir gesagt, warum nimmt er die Dinger denn nicht weg in der Vergangenheit Peter Wright? Jetzt hat er es endlich mal getan und wenn er sich daran hält, werden wir ein spaßiges 2020 haben, weil wenn sich so eine Typen wie Wright anfangen zu wehren gegen Van Gerven, dann werden das auch andere wieder tun. Also Spannend, wenn er damit vielleicht auch aufgeweckt hat, um dir zu zeigen, nimm deine Chancen dann nimmst du dir auch mal den Fanghörn. Das wollte
4: ich äh, euch gerade fragen. Also was, was leitet ihr denn aus diesem äh, Vizetitel für, für MVG ab? Also wird das seinen sein Hunger, seine, seine Gier noch steigern oder ist es eher das, was, was Shorty jetzt gerade angedeutet hat, dass auch andere sehen und zwar ja nicht nur jetzt im Finale, sondern auch in den Runden zuvor. Ja. Der Mann ist schlagbarer geworden, als er es mal war. Diese totale Dominanz ist weg. Ähm, was was lest ihr da raus so für für das nächste halbe Jahr? Naja, ich
0: lese da erstmal raus, dass man Gerben offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Titel zu verteidigen und wir demzufolge mindestens alle zwei Jahre mal einen anderen Weltmeister bekommen. Sollte das Gesetz der Regel hier weiter Anwendung finden und er schien jetzt aber auch nicht so, so ultra geknickt. er wusste halt einfach, hat einen gebrauchten Tag gehabt, hat nicht das gespielt, was er sollte, hat sich glaube ich auch, meine ich auch auf der Bühne gesehen zu haben, für Peter Wright durchaus gefreut, also es war jetzt nicht so, dass er dass er total angefressen war, natürlich, er hat ein WM-Finale verloren, das mag er nie leiden, aber ich habe ihn auch schon äh, durchaus äh, ja, stinkiger
2: oder, oder wütender auf sich selber
0: gesehen, als jetzt, jetzt auf der Bühne nach der Siegerehrung, also...
2: Ja, auch bei ihm gab es so irgendwo ein Aha-Erlebnis drin, wo er sagt, man, jetzt haben wir hier die Fehler und werde erwischt. Und das äh, wird er sich auch auf die Fahne schreiben, das wieder vermeiden zu wollen. Aber auch andere sehen das. Und wenn das Blut erstmal im Wasser ist, kommen die anderen und probieren sich wieder aus, gehen mit neuer gestärkter Brust gegen ihn rein. Sie haben alle von ihm reihenweise auf den Kopf gekriegt, reihenweise. Und auch schmerzhaft mit richtigen Abschlachtungsarien. Aber jetzt äh, ist es, äh, ja, er ist wieder greifbar. Er ist eben halt jetzt in dieser Riege, wo du 100, 510 spielen mittlerweile 20 Leute, nicht nur er und zwei andere. Ja, also es sind jetzt mittlerweile 20 Leute, die ihn da äh, überraschen können. Und über die Strecke brauchen wir uns auch langsam keine Platte mehr machen, dass wir über die Länge äh, werden sie immer stärker und stärker werden. Und da ist auch der Nimbus von ihm weg. Also von daher bleibe ich einfach mal gespannt, was jetzt in dem ersten halben Jahr passiert, wie viele ihn tatsächlich am Ende äh, ja, mehr als gefährlich werden können. Ich glaube Aber Bock schon. hat er schon noch, oder? Bitte? Aber Bock hat er schon noch, oder? Ja, 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 ja nein, klar. Also das auf jeden Fall. Ja, weil ihr habt ihn ja gesehen
4: und danach vielleicht ja. auch mal hier und da gehört, deswegen würde mich mal interessieren, ob man da vielleicht so ein bisschen raushören könnte, so, so, eine, so ein bisschen müde oder Ex- oder Shorty, du hast gerade gesagt, so, man hat sich jetzt auch nicht so mega aufgeregt oder war schlecht drauf. Ich will, auch nicht das viel Jahr viel. ist
2: unendlich lang. Dieses Dart-Jahr wird jedes Jahr aufs Neue, hat sich die PDC neu erfunden. Und der Dartkalender für die Pros wird immer länger. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, die müsst das mehr aufteilen. Die ersten 18 völlig überspielt. Die ja. haben ja kaum noch eine Ruhephase. Ja. Die sind ja jeden Monat mindestens 10 Tage, 15 Tage am Stück auf irgendeiner Ecke dieser Welt und zocken sich um äh, ja, jeden Arschwund. Ja, muss man mal so klar sagen. Und, ja, und jetzt kommen neben den normalen Turnieren auch
0: noch nächstes Jahr diese, diese ganzen Dartsgeilen dazu. Ja, und so, dann, äh, wovon von glaube ich, jedes Mal immer drin Daran beteiligt ist irgendwie, da gibt es ja irgendwie, er ist so Standardgast ja. dann auf der ganzen Geschichte
2: und äh, ja, ob er da jetzt auch wieder überspielt oder nicht, ich meine gut, er muss es selber wissen, das ist so... Du musst dir das neu einteilen lernen. Du kannst vielleicht nicht zu einem Jahr und Abend sagen, des PDC-Kalenders, weil du dann echt keine freie Minute mehr hast. Irgendwann fällt dir der Arm einfach aus der Schulter und du bist völlig platt. Also du brauchst eine Ruhephasen von zwei, drei, vier Monaten. Um das zu verhindern, muss er vielleicht so ein bisschen die Denke von Gary Anderson jetzt schon annehmen und sagen, ich kann nicht mehr auf jedem Fest rumfeiern. Früher ist der Kerl nach Hause gefahren, ist um die Ecke in sein Café gegangen und hat hat nochmal eben abends ein Turnier gespielt, weil er Bock drauf hatte. Also das wird sicherlich auch weniger geworden sein. Dazu kommt jetzt die Geschäftswelt dazu. Von Gerben hat seine Bude da, was ist so eine Lkw-Bude oder was, hier so eine Transportfirma gegründet, hat neue äh, Betätigungsfelder, ist äh, neben dem Darz auch beschäftigt, das fordert auch seine Zeit. Mhm. Hat seine Frau, sein Kind, alle Wellen, das fordert alles doch irgendwo Zeit von Michael. Und äh, diese Dominanz auf ein so hohes Level zu halten, ich glaube nicht, dass das mit zwei, drei Stunden am Tag gemacht ist, da muss er wieder sehen, wo sind jetzt meine Prioritäten. Ja, der Mann hat trotzdem ein äh, B- oder C-Game, wie man da so schön sagt, wo es noch für 80% Prozent der Welt reicht. Ja, also, ich, glaube,
4: was, was die an, ich glaube, dass das, was, was die Entwicklung angeht, äh, eigentlich wünschenswert wäre, wenn wir so weit sind, dass die Tour so groß ist, dass die Top 8, Top 16, dass da auch Leute einfach mal aussetzen, ähm, ja. weil du dadurch natürlich auch Erfahrungen schaffst für Leute aus der zweiten, dritten Reihe, wie es sich anfühlt, mal ein Turnier zu gewinnen, wie es sich anfühlt, mal vier, fünf Spiele in Folge zu gewinnen, ähnlich wie du es im Tennis seit, ja, seit Jahrzehnten hast, ja, ähm, genau. dass wir vielleicht auch irgendwann mal da sind, äh, dass das ein Turnier, also ein relevantes Turnier, sage ich jetzt bewusst, in Brisbane stattfindet und parallel wird eins in äh, Leverkusen gespielt oder so. Ja, Also dass du wirklich ja, ja, ganz äh, genau. äh, dann, und sich dann auch diese vier oder acht Leuchtturmturniere rausbilden, wo dann auch der Zuschauer weiß, okay, jetzt ist Crunch Time, jetzt wird's wichtig, da bin ich dabei und und schau zu.
3: Also, ja, also Grand slam ne? Mhm. Also aus ja. meiner Sicht gibt es da ein paar Dinge noch zuzusagen, also ich rechne schon damit, dass wir ein offenes, ausgeglichenes 2020 erleben, ähnlich wie 2019 mit vielen verschiedenen Turniersiegern wo Van Gerven schon das Maß aller Dinge ist, aber ähm, nicht dominiert. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass es für Peter Wright nicht einfach wird, weil als Weltmeister bist du extrem gefragt, hast extrem viele Termine etc. pp. Und ähm, bis auf Michael Van gerven und Phil Taylor hat bislang keiner, der, der diesen Titel geholt hat, dann danach so ein, so ein total überragendes Jahr gehabt. Und das sehe ich jetzt auch nicht bei Peter Wright. Auch wenn ich glaube, dass dass dieser WM-Titel schon äh, mental einiges frei macht. Ähm, mhm. Aber ich, 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 ich sehe ein total ausgeglichenes, offenes 220 auf uns zukommen und freue mich darauf. Und auf der anderen Seite müssen die Top 8 halt jetzt mal überlegen, um das nochmal aufzugreifen, wie viele Show-Events sie noch spielen wollen. Natürlich gibt es Kohle, aber ähm, ja, das, das sind ja exorbitant viele, wenn ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Zumindest, wenn wir jetzt äh, Van Gerven und, und andere gefragte Spieler uns anschauen. Ähm, das gibt zwar sicheres Geld, aber wenn der sportliche Erfolg möglicherweise darunter leidet? Ja, ich glaube auch... Man, diese Exhibitions, die Entstehungsgeschichte ist ja so, dass, dass
4: du vorher, wenn du nicht zu den Top 2 oder 4 Spielern gehörst, brauchtest du die ja unbedingt, um überhaupt äh, als Dartspieler äh, zu Hause äh, ausreichend äh, Essen und Trinken auf, auf dem Tisch zu kriegen. Mhm. Ähm, das ist ja nicht mehr so. Also natürlich nehmen das immer noch viele mit, weil es eben genau wie du sagst sichere Kohle ist. Äh, aber eigentlich müsste die Entwicklung, die die Aufblähung der Tour auch dafür sorgen, dass das eigentlich nicht mehr notwendig ist, das zu spielen. Und äh, ich, ich bin kein Freund von diesen Virkusveranstaltungen, <lacht> wozu auch für mich jetzt wieder diese Promi-Darts-WM äh, 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 zählt, die die wir jetzt in ein paar Wochen, äh, glaube ich... ne? Äh, Drei Tage. Ja, richtig, ja, ja jetzt schon, ja, genau. Ja. Ähm, ja. Ich weiß es nicht mal, weil es mich wirklich total... Äh, <lacht> abturnt und mich überhaupt nicht interessiert. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wenn das dann immer weg sein sollte. Im Tennis ist wieder, ich ziehe wieder den Vergleich, war es ja auch so, wenn man sich überlegt, was Boris Becker in den äh, Ende der 80er äh, da an an Showkämpfen gegen Lende, Noah und so weiter gespielt hat. Die Hallen waren voll äh, zwischen Kiel und, und München, aber ähm Das ist dann ja auch irgendwann weniger geworden, weil die Weltklasse-Athleten erkannt haben, okay, wenn ich das jetzt auch noch alles mitnehme, dann reicht es vielleicht beim ATP-Turnier dann doch nur manchmal nur für die zweite oder dritte Runde. Der Körper macht es einfach nicht mit und es, ich, ich glaube, es wäre positiv, wenn dieser Quatsch irgendwann verschwindet und äh, es, es rein professionelle Turniere, äh, dann sind die auch eine gewisse sportliche Relevanz. haben.
2: Ja, ich hatte jetzt auch gerade so ein Streitthema mit Exe darüber, ob diese World Series noch Sinn, nur Sinn macht, wenn die ersten Achter reinmarschieren. Wenn nicht eben die zweite Garde auf der Welt rumtobt und äh, die Leute für unseren Sport begeistert, damit die da wenigstens Ruhephasen haben und nicht mehr noch für dieses Turnier nochmal wieder sechs, acht Wochen aufwenden müssen. Und Excel sagt na ja naja, das, die Zugkraft der ersten Nacht ist einfach deutlich höher als die anderen. Ich sage ja, vielleicht hat man da den Cut verpasst, um den anderen eben noch mehr Lobby, noch mehr äh, Zeit äh, einzuräumen, damit die Leute sich auch daran gewöhnen, dass auch neun plus, äh, Platz neun bis sechzehn Top-Darts spielen kann und die äh, Heim-, äh, Home Nation da herausfordern kann. Sagt das ist äh, vielleicht nicht der richtige Ansatz und ich je denke nachdem, aber, wo, wo du bist, zu Pausen reinkriegst,
0: das, das ist so je nachdem, wo du bist. Ob du jetzt in Neuseeland unbedingt jemanden hinter dem äh, Ofenrohr hervorlockst mit 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 wat, was ich, einem Humphreys oder einem Chizzy oder einem nimm irgendjemanden, äh, glaube ich nicht, weil die wollen einmal im Jahr, wenn sie jetzt zum Turnier gehen, wollen die halt die Topstars, denke ich, sehen ja. Aber ich denke auch, das kann sich auch total verschieben, wenn wir jetzt wirklich demnächst mal, äh, vielleicht hoffentlich 2020, äh, in der Lage sind, äh, mal mehr als, sagen wir mal, zwei, drei verschiedene Majorsieger äh, zu generieren. Lass uns mal vier, fünf generieren bei mhm. den Majors, dann hast du auch schon eine größere Verteilung, weil dann eigentlich jeder ein Superstar ist und nicht nur Van Gerven gewinnt alles und ab und an gewinnt dann mal ausnahmsweise
4: <lacht> jemand mal. anders. Dann Wie sieht ihr das? Ich ich glaube, dass ähm, diese World Series, ich sehe die ja auch sehr kritisch, das ist auch irgendwo Zirkus und äh, hat eigentlich nicht die Relevanz, so wie die die PDC sie hervorzutrommeln versucht. Nichtsdestotrotz gebe ich da äh, der PDC schon schon auch recht, du brauchst diese Tour als ersten Step, um dann irgendwann eine globale Tour wirklich zu haben, denn das ist ja das Ziel. Ähm, Mhm nicht nur äh, hier in, in Deutschland, Niederlande, Belgien äh, und, und UK äh, zu spielen, sondern eben dann wirklich auch mal über Gibraltar hinaus äh, sich irgendwie auszuweiten und dann wirklich in New York, in, in Sydney, in Tokio. Äh,
2: vielleicht Wir müssen in, in nach
4: Asien. Äh, das
2: ist ja, einfach, du, merkst hier,
0: du merkst hier einfach auch bei der PDC-Weltmeisterschaft jetzt hier vor Ort, ja. wie sehr auch die PDC unbedingt den Step nach Asien machen möchte. Weil einfach der Markt gigantisch ist. Wir haben, wie gesagt, hier eine, weiß nicht, ob wir die Tage schon mal drüber geredet hatten. Wir Mhm. haben eine chinesische Journalistin hier, die ist von der schreibenden Zunft und die hat mal eben Zugriff auf 40 Millionen Leser. Da träumt in Deutschland.
2: Eine kleine Dame. Aber das
4: ist die Reichweite der Zeitung. Das heißt nicht, dass sich 40 Millionen Chinesen für Darts interessieren. Ich habe mit Mikuro Suzuki gesprochen. Ich hm. weiß, es ist Japan und nicht China. Aber trotzdem, äh, glaube ich, kann man für den asiatischen Markt das schon ganz grundsätzlich sehen. Sie sagt, äh, gerade jetzt, äh, es kommt noch dazu im Olympiajahr äh, Tokio 20. 20, aber auch sonst davor. Wenn sie ehrlich ist, muss sie sich eingestehen, dass es keinen interessiert äh, in dem äh, in, der, in der breiten Masse. Ähm, das ist eine, eine Szene. Um, und da haben natürlich alle mitgefiebert mit Sego Asada, mit Gier und so weiter. Aber es wird nicht im Fernsehen übertragen. Es interessiert die Leute nicht. Und das ist noch relativ klein. Ja, also Deswegen glaube ich ja gerade, wenn es mal im Fernsehen übertragen wird und
0: irgendjemand sich da um die Promotion irgendwie richtig kümmert. Ich sage nur immer die Zahl, die ich mal gehört habe, in Shanghai spielen, registriert im EDAT ungefähr eine halbe Million Leute spielen aktiv EDAT mm. in Shanghai alleine. Das ist einfach eine wahnsinnige Zahl, da können, da können sich alle, in Deutschland haben wir vielleicht EDA zusammengenommen, organisiert, jetzt ohne die,
4: die Wohnzimmerdata und die, die zu Hause mal eine Scheibe hängen haben, haben wir vielleicht 100.000. Ja. ja, aber weiß der, einer der 500.000 registrierten in Shanghai, weiß der, dass heute Abend ein Michael van Gerven gegen einen Peter Wright gespielt hat? Ich glaube nicht. Nein, aber er könnte es
0: wissen, wenn dann irgendwann mal sie mitbekommen, dass solche Leute nach Shanghai, Phil Taylor ist ja auch schon mal eine Asientour gegangen und die Hallen waren voll. Also deswegen
4: sage ich ja ja auch, deswegen ist es auch so wichtig, dieses Spiel in in die Welt rauszutragen, diese Tour, äh, diese Profitour in die Welt rauszutragen und ja,
2: das hat ja fast so, so ein bisschen was äh, Missionsartiges. Missionarisch, das dachte ich auch gerade. Ja. Ja, ja, Aber dann, dann bist du ja so am Endeffekt eigentlich auf meiner Seite und sagst, das wäre dann eh egal, ob da nun die 9 bis 16 rumtobt oder die 16 bis 32, weil es furzt ja in Asien eh keinen an, ob da irgendeiner Edel spielt oder nicht. Das ist ja alles Banane. Wenn sie also wenn da eh Leute hinschicken können, dann können sie ja auch Fred und Keiner da runterjagen und sagen, hier, das ist Darts. Ja, Shorty, fahren wir da doch mal hin, oder? Ja, Alter, ja. machen wir und ah, ja. sagen, was
4: ist <lacht> da Ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, das hm. kann, kann aber auch sein, dass Exe recht hat. Also, äh, schwierig. Man ja, war ein Reins-Thema bei uns, ohne ja? Scheiß. War
2: ein echtes Diskussionsthema. Wir ja. haben hat da auch ihr, keinen äh, äh, also, zwar nicht drei Tage
0: Länder. Wir haben zwar nicht drei Tage lang diskutiert, wir das Part und ähm, ah, <lacht> äh, oh mein Gott, mit wem hat das denn <lacht> <ich> noch <mal> <lacht> Mit Rudstad, <lacht> genau. Das ist so lange nicht, aber wir sind da doch noch immer noch unterschiedlicher,
4: Meinung Ja,
2: das ist noch nicht so. Man wir mögen
4: uns aber trotzdem noch <lacht> und schauen, wie die wie die Zuschauerzahlen, wie die Ticketverkäufe dann sind, wenn dann eben Glenn Durant, Luke Humphreys, äh, Chris ja. Dopey und äh, ja ne, äh, halbiert
2: das doch von mir aus, weißt du? meine du bist vier und vier und um die langsam auch dazu gewöhnen, dass diese Typen genauso eine eine heiße Kelle spielen wie ja. die anderen, ja, weil sie können es ja. ja. Das ist unbestritten. Nach dieser WM kann einer aus dem Stand, aus dem Platz, Position 22 jemanden gefährlich werden. Es ist einfach zurzeit alles machbar.
1: Das äh, definitiv wird dann interessant zu sehen sein, wer welche Turniere mitnimmt, weil White ja auch ein absoluter Vielspieler ist, also der spielt ja wirklich eigentlich jedes Turnier, jedes Player Championship, bin gespannt, ob er das dann jetzt mit dem WM-Titel dann 2020 auch noch so fortsetzt, dass er da wirklich jedes einzelne Tier mit, mitnimmt, Vergeben hat ja die Player Championships auch schon teilweise sehr häufig jetzt ausgelassen, Jupin, Tour klar, nimmt da mit, gibt mehr Geld, wird es interessant zu sehen sein.
4: Das entscheidet alles Joanne bei ihm, glaube ich. Also, ja, das glaubt man. Ja, das glaubt man. <lacht> sie war auch eben direkt wieder mit auf der Bühne. und ja, ja. Vielleicht hat, sie, hat er sich heute mit dem WM-Titel ein bisschen freikaufen können. <lacht> ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich sie glaub, hatte heute die hohen Hacken jetzt, an. Das war
3: <lacht> jetzt gibt es richtig die Knute. Ja. <lacht> So, dann dann bliebe noch die Premier League als mögliches Reizthema offen. Aber aber eine Sache hätte ich jetzt noch gerade zu Peter Wright fällt mir ein. Nämlich Hm. äh, für uns, ja für
0: unsere Charity-Auktion, die Putzi im Forum macht, ist das ja jetzt gerade mal eben ein richtiger Push gewesen, dass wir das von Joanne Wright äh, persönlich gestaltete Phrasenschweinchen aus dem Studio haben. Und inzwischen ist es bei 600 Euro. Und ich glaube, es könnte bis morgen Abend noch äh, weitergehen. Also alle Leute, die den Podcast heute Morgen hören, geht auf unser Forum, steigert mit, Es ist für einen guten Zweck und wir würden uns, freuen, dass wir wenn wir es irgendwie vierstellig kriegen würden.
2: Ja, absolut.
1: Ja, daten-forum.de, da die richtige Adresse für euch. Ich wollte nur kurz sagen, von Gerben wir immer, auch ein sehr fairer Verlierer. Ich denke, das sollte nicht un- untergehen. Den Nein, neuen, Neuner auch noch knapp verpasst. Also, wir haben fast noch einen neuen Data gesehen, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Also, der war auch äh, ja gut, der weiß Ja, nicht aber es war ja unmöglich, dass der fällt. Ja, weil du vor vor bist. Ja, sag, sagst du ruhig nochmal. Ja. Sperrt denn extra nächstes Jahr bitte weg aus London. Ich,
2: ich zünde hier schon die ganze Zeit rum, aber der Hund fängt nicht an zu brennen. <lacht> das dauert, glaube ich, bei ihm ein bisschen
1: länger. <lacht> na, na, na gut, dann äh, lassen wir das zum Finale sein. Kevin hat schon richtig angesprochen, die Premier League steht ja. dann schon quasi in den Startlöchern bald. am Ball. Die Neuen Spieler, die jede Woche mit dabei sein werden, wurden dann heute nach dem Finale wie immer von Barry Hearn bekannt gegeben und lauten Michael van Gerven, Peter Wright, Gary Anderson, Gerbin Price, Nathan Espinel, Rob Cross, Michael Smith, Devil Gurney und Glenn Durant. Keine so großen Überraschungen mit dabei, okay, Chisnell vielleicht am von Gurney oder Durant, aber wahrscheinlich, äh, ja, seht ihr das genauso. Also für der. mich
3: ist Durant halt erstmal schon auch noch ein Zugpferd aufgrund dieser Geschichte mit den drei BDO-WM-Titeln. Und außerdem hat er dieses Jahr drei große Halbfinals gespielt und hat eine gute WM gehabt. Gurney ist in meinen Augen auch dabei, weil er bei der letzten Premier League im Halbfinale stand und weil er drei TV-Halbfinals in diesem Jahr hatte. Also in 19, Entschuldigung. Cheesey hat eine aufsteigende Formkurve geta- gehabt hatte aber als wirklich geltendes Argument in meinen Augen nur das World Grand Prix-Finale. Wenn er den Grand Prix gewonnen hätte, dann wäre er für mich auch dabei gewesen, aber so äh, steht er eben einfach hinten an und ich kann jede dieser neuen Entscheidungen absolut nachvollziehen, möchte vielleicht noch hinzufügen, dass Fallon Sherrock und John Henderson als Challenger für die ersten beiden Abende ja auch schon feststehen, womit, glaube ich, der Konsument auch gut leben kann. Ja. Aus dem
0: Nähkästchen geplaudert, äh, munkeln die Gerüchteküche, dass Max Hopp eigentlich auch gesetzt ist.
4: Aber wo? Ja, das verrate ich noch nicht. In Holland. Wir haben glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen. Also es sind genau die Neuen, die wir auch alle prognostiziert hatten. Ich glaube, das ist ja, auch alles Es gab noch. überhaupt keine Überraschung im Presseraum. Alle haben
0: gesagt, ja, es sind genau die Neuen, die jetzt eigentlich jeder so im Vorfeld ja, ja. vorhergesagt hat. Mhm. Also
4: es war irgendwie, es ging so, ja, okay, dann sind es halt. Und genauso sicher bin ich mir auch, dass äh, zwei Tagen, glaube ich, schon gesagt, dass äh, Max Hopp äh, einer dieser Challenger sein wird. Äh, das ist egal, wie gut oder schlecht die Deutschen in einer Saison gespielt haben. Es wird immer einen geben, ja. den er da reinbringt. Äh, also die PDC Gerade
0: mit der Challenger hat er ja auch genau dieses Hintertürchen sich offen gelassen.
4: Ja, genau. Also das ist für ihn halt ein mega wichtiger Markt und deswegen wird da immer ein Deutscher irgendwo dabei sein.
1: Vielleicht sind er wirklich in in Rotterdam, weil Barney als Zugpferd ja auch nicht mehr dabei ist. Ob jetzt ein Jermaine Boitimena mehr Karten verkauft als ein Max Hopf, weiß ich nicht. Also in Rotterdam
0: wird er nicht als... äh das waren Contender dabei sein. Weil äh, du hast zu viele Holländer, die einfach aufstrengend sind, dann nimmst du einen Holländer vor Ort. Das ist einfach.
2: Ja, ja das äh, einfach. Ich
0: habe glaube ich Sheffield so irgendwie. Ich glaube auch nicht,
2: dass das gut wäre für Max, wenn er vor den Holländern performen sollte als Contender oder ja. Dingens. Das wäre auch nicht gut für seinen Ding. Ich meine, wenn
0: ich es richtig verstanden hatte, läutet man so bei Sheffield irgendwie die Glocken.
1: Gut möglich, auf jeden Fall, Ferlenscheok, dann am zweiten Abend am Start, die ist auch die Video, wo mir nicht spielen wird, hat sie ja gestern. <lacht> abgesagt, äh, fl- wahrscheinlich wohl auch die promi werden am Wochenende ist noch nicht ganz bestätigt, aber scheint wohl auch der Fall zu sein, dass sie da ein Start sein wird. Wie ist eure kurze Meinung dazu, dass Sherbock jetzt die bdo abgesagt hat, weil eben da ja auch das Preisgeld jetzt massiv nochmal eingekürzt worden ist?
3: Finde ich total gut. Also, also was heißt gut? Also die, die Tatsache, dass das Preisgeld gekürzt wurde, ist halt echt hart und dass man dann da hingeht und sagt, äh, wir, wir versprechen, dass das Preisgeld der Damen ähm, ansteigen wird und dann muss ich es plötzlich runtersenken, weil ich zu, weil ich zu wenig Karten verkaufe. Und dann äh, tue ich auch noch so, als äh, wäre ich als, als Chairman der BDO nicht schuld, sondern die Vorgänger. Und was war was war noch das Argument? Die giftige Atmosphäre, die der BDO in den Social Media Kanälen irgendwie äh, entgegengeschlagen ist. Also Nein, es ist nicht die giftige Atmosphäre. Die Vermarktungsagentur
0: hat der BDU den Status tox- Toxic bescheinigt. Das bedeutet, äh, keiner wird werben mit diesem okay. Namen. Aber ja. dafür
2: mussten sie erstmal 200.000 Pfund kriegen. Das ja. ist ja die, die große Lücke aus der BDO, die sie nicht stopfen konnten. Also von daher ist das ganz klar Fehler der BDO, ganz klar Fehler Jess Declan. Und dann macht er so einen heischerlichen, heulenden Brief. Wir müssen ja. aber alle irgendwie uns zurückhalten und es tut uns so leid. Ja. Für mich eine Oberkatastrophe und eine absolute Fehlfarbe dieser. Für dieser Null Leistung Auftritt. werde ich einer Firma keine 200.000 Pfund mehr abschieben. Niemals. Das machen nur Typen, die mit der Kohle nichts zu tun haben, sondern das sind irgendwie Einnahmen. Die werden rausgespritzt in alle Ecken, aber es wird nicht hinterfragt, was kriege ich eigentlich für mein Geld kriege ich nach dieser ganzen Geldausgeberei den Stempel Toxic und bin ab eine tote Firma. Ja, herzlichen Dank auch.
3: Ja, gut, um, um, um das kurz noch mal auf Fallon Sherrock zu bringen, also gerade bei den Damen, wo das Preisgeld ja bislang auch nicht üppig war, wir reden da über 29.000 Pfund und jetzt soll das auch von 12.000 für die Siegerin auf 8.000 runtergehen und Antrittsgage sind dann irgendwie 500 Pfund. Ich meine, äh, sie hat 2020 genug, Dinge, für die sie finanziell jetzt schon eingeladen ist, etc. pp. Ähm, und deswegen sagt sie halt dann auch, das tue ich mir nicht an und ich, ich finde es total nachvollziehbar und äh, wundere mich, dass äh, andere Damen äh, ihr nicht bislang gefolgt sind. Weil gerade was bei den Damen passiert, das ist ja nicht schon, ist also ja nicht erst seit diesem Jahr eine Frechheit, sondern in meinen Augen auch schon ziemlich lange, wie man, wie man die klein hält in Anführungsstrichen. Zumindest auch was das Preisgeld betrifft. Und Fallon Sherrock, ähm, es, es gibt ja Leute, die, die auch bei uns im Forum geschrieben haben, so nach dem Motto, ja, geldgierig etc. Aber ich, ich weiß nicht, also es, ja, es, es, ist, sollen, es, ja, es ist ein Job. Es ja. ist keine
2: Geldgier, ganz genau, das ist am Leben bleiben. Das aber sind was Chancen sollen die nutzen. anderen
0: Damen denn machen, bitteschön? das gibt doch diesen schönen Sie Satz, lieber einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Genau, Sollen Sie ich jetzt sagen, meine... wenn Sie, ich, wir spielen jetzt gar keinen einzig unter deinen Fällen, Sherrick hat die Möglichkeit jetzt gerade mal eben aufgrund ihrer zwei Siege bei dieser Weltmeisterschaft mal ein bisschen Exhibitions zu spielen und nebenan Geld anzukassieren. Und für die anderen Spieler sind 500 Pfund immer noch 500 Pfund mehr Antrittsgeld
4: als nichts und das darf man nicht vergessen. Also ich will auch noch mal kurz was dazu sagen.
2: Ich kann das aus politischer lass Sicht... Lass doch mal den Lutz reden. Entschuldigung. lass doch mal den Lutz, Lutz, ja. Lutz reden, verdammte. Ich freue mich die ganze Zeit schon auf Lutz. Ja. ja. Ich
4: kann das aus politischer Sicht total verstehen und ihr habt die Gründe ja gerade auch schon äh, genannt. Ähm, ich finde es aber aus Fansicht und auch aus, aus äh, Mediensicht finde ich, find ich sehr schade. Hm. Ich hätte mich sehr gefreut auf dem Finale äh, sherrock äh, Suzuki. Oder vielleicht auch vorher. Ich weiß gar nicht, wie da, wie da die Setzliste ausgesehen hätte. Ist, jetzt auch, ist auch egal. Viel wichtiger ist, finde ich, dass du jetzt bei dieser Darts-WM viele Leute, die diese Frau vorher überhaupt nicht kannten, die sich mit dem Thema Frauen im Darts überhaupt nicht auseinandergesetzt hatten, jetzt aber angefixt sind. Ich kann dann nur noch mal erwähnen, meine Tochter fragt mich heute, wann spielt die wieder? Und dann habe ich ihr erklärt, ja, die ist leider ausgeschieden. Aber ähm, eigentlich hätte es jetzt in gar nicht allzu ferner Zeit äh, wieder die Möglichkeit gegeben, sie zu sehen. Also diesen... Bas, diesen Hype, den sie, den sie, für den sie gesorgt hat bei der, bei der pdc WM jetzt, es wäre ein einfaches und ein leichtes gewesen, die Leute mit rüberzunehmen, das wäre nicht viel Zeit vergangen und du hättest vielleicht dadurch wieder mehr Fans, mehr Zuschauer an den Dartsport gebunden und gerade in diesem speziellen Fall Frauen-Darts. Das finde ich sehr schade, dass das jetzt wegbleibt, dass das nicht passieren kann. Aber nochmal, ich kann das aus ihrer subjektiven Sicht und aus politischen Gründen kann ich das natürlich total verstehen, nichtsdestotrotz ist es halt mega schade.
1: Ja, da musst du jetzt ja. am Samstag vielleicht mit deiner Tochter Promi zu gucken.
4: Und genau das werde ich nicht nehmen. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist nämlich
4: die, die bescheuertere Variante dann eigentlich. Also diesen Zirkus werde ich, werd ich mir definitiv nicht geben. Ähm, ja, hatten wir eingangs auch schon drüber gesprochen. Finde ich, find ich sehr schade, das Ganze.
1: Ja gut, ähm, vielleicht noch ein Wort von euch von vor Ort. Wie war die Stimmung denn heute im Finale bei den Fans?
2: Grandioses Publikum. Komm 1, wirklich war toll, keine Blödsinn, keine Vorher, kaum was dabei, nur einmal die Allee glaube ich, also für mich 1+. plus. Ja,
0: sehe ich auch so. Also war, war, war heute echt nichts nicht viel zu beanstanden. Ein, zweimal Allee und äh, dann aber auch keine Gegend und äh, Ansonsten großes Kino, großteils natürlich logischerweise hinter Peter Wright. Zwischendrin flammte dann aber auch immer mal wieder das Michael Vergerven auf.
2: Aber sie haben mich nicht gestört
0: bei den Setters, Nein, sie haben ihn nicht unterbrechen Fall. wollen, Nein.
2: sie haben nicht gepfiffen. Er versemmelt, also das war schön auf hohem Niveau fair. Das Publikum hat keinen Fakt genommen in meinen Augen, war ein tolles Finale.
1: Ja, dann nehmen wir das doch so als Schlusswort mit. Die WM ist jetzt Geschichte tatsächlich. Ja, so, so leid es ist, so leid es uns tut, aber wir werden in ein paar Tagen dann nochmal in aller Ausführlichkeit auf diese WM zurückblicken, nochmal die Geschichten dieser WM draufschauen, was da so passiert ist, welche Überraschungen es gab, was wir davon lernen von dieser WM. Aber an dieser Stelle soll das dann echt genug sein. Ja, Dank an alle, das die ist dabei ist auch gut, waren. gut,
0: weil ich glaube, die reißen uns jetzt die Bude ab. Ja, ich weiß nicht, ihr hört, wie es lauter wird, also ja. die Einschläge kommen näher. <lacht>
1: Deswegen Wenn jetzt machen wir gleich jetzt vom hier. Studio
0: hier die Wände genau die Wände entfernt werden, dann
1: machen wir lieber und Feierabend.
4: Genau. Und nochmal Stor- die
0: Hose wieder anziehen. Ich, ich weiß ja. ja,
4: dass viele Leute jetzt vor dem Problem stehen, was mache ich an den nächsten Abenden. Ja, also das hat man jetzt ja seit, klar es gab eine kleine Pause, aber seit dem 13. Dezember gibt es so viele Leute, die sich das jeden Nachmittag oder jeden Abend reingezogen haben. Einfach mal selber ans Board gehen. Ja,
3: hast du noch keinen <lacht> YouTube-Channel, den man frönen könnte, Lutz? Ich habe
4: keinen YouTube-Channel. Was soll ich denn damit?
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich, heute hat doch jeder irgendwie einen YouTube-Channel selbst. Ich habe schon überlegt, mir einen Fotografen einzustellen, der mein Leben auf Instagram fotografiert. Ich, Nein, ich, alles ich, gut. Bin ich mal bei Insta. Ich auch nicht. Also, aber also Lutz, Lutz
0: fröhnt mit. immer noch von seiner 100% Doppelquote im sport <lacht> Killer.
3: Killer. <lacht> Killer.
4: Da, da gibt es mir noch eine gute Überleitung. <lacht> äh, ich weiß nicht, was ihr vor diesem Finale geschickt habt. Also Shorty hat ja zumindest die Tendenz richtig. Aber ich weiß, äh, weil ich kenne jemanden, der tatsächlich ein 7 zu 3 äh, für Peter äh, ja. nicht ausgesagt hat, sondern auch Geld drauf gesetzt der hat Er steht eben zur Stadt
0: 1-Studio und hat mir den Wettzettel direkt <lacht> unter die Nase gerieben. Ja, dann geschickt, ja. Aber ja. Also, ich weiß nicht, wie viele er abgegeben hat, aber genau. der eine war auf jeden Fall richtig. Ja, ich glaube, er hatte drei, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber einer davon war wirklich 7-3. Ja. Und den hat er mir unter der gute Hardy. Hardy. Hardy? Hey,
1: Gratulation. Ja. sieht immer wieder, wie viel die sport 1 Moderatoren da doch verdienen, ne? wenn die so viele Wett-Einsätze da <lacht> <lacht> abgeben. Ja, die haben ja auch die. die
0: Background-Informationen, die haben sich ja gut informiert vorher da ja, gibt es so eine Webseite. Ja, ich kenne da so eine Webseite, genau. Der Standardspruch im Sport1-Studio über diese WM. Du sagst, immer, was
2: ist, da gibt es so eine Webseite. Immer wenn sie uns irgendwas
0: gefragt <lacht> haben, du, du, ich kenne da so eine Webseite.
2: Es, es ging ihnen dann etwas auf die Nerven, also uns nicht, aber no. denen nur, oh ja, ja, dann nehmt doch einfach diese Webseite. Ja. Aber die <lacht>
3: gibt es noch nicht, oder?
2: Welt.de, glaube ich.
4: Welt.de, oh, oh. jetzt. Ja. jetzt, jetzt lass Lutz reden. Ja, nee.
1: Jetzt <lacht> lass doch mal keiner den Lutz <lacht> reden. <lacht> na gut, ich bedanke mich bei euch für die vielen, vielen lustigen Folgen. Es hat mega Spaß gemacht. Auch danke an Moritz, der heute nicht dabei war, aber auch zweimal hier zu Gast war im, im Shortleg-Podcast. Wie gesagt, wir Durch werden noch an mal... Sascha Bandermann. Genau. Ja. Ja. Danke, an,
0: danke an den Marvin, der das immer so schön hier ja, 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 ja. Ja. Danke,
1: wir bedanken uns bei allen.
2: Ist alles schön.
1: Ja, Schluss. vom ganzen Team, daten.de. Mittlerweile acht Leute und ja, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören vom short podcast Wir werden 2020 einiges aufnehmen. Da freuen wir uns drauf und ja, vielen Dank und macht's gut. Bis bald. Ciao. Bye-bye.